0: الله تعالى قاعدة في تسعون من ادعى شيئا
1: ووصفه توبه توفي بصفة اذا جر الى جر الى ربه ولم يسد عليه يد من جهة مالكه والا مات ويتخرج عليها مسائل منها النقط والاموال المنقطه والمبلوكه والمسروقه وتداعي المؤجر والمستاجر دفنا في البيت والنقيط اذا النقيط إلى تنازع عن استيقاظه ومن وجد ماله ومن وجد ماله من غنيمة يقول المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والتسعون: من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه. هذه القاعدة في قبول الدعوى بالوصف. هذه القاعدة في قبول الدعوى بالوصف. وأيضا من وجه اخر هذه القاعدة في إثبات الحقوق بالقرائن. نعم يعني في إثبات الحقوق بالقرائن. ومن القرائن وصف المال. من القرائن الوصف، فإذا وصف المال <تصفيق> الذي جُهِلَ ربه هذا شرط، ولم تثبت عليه يد، هذا شرط آخر دفع فمن أتى بصفة المال فهذا دليل على أن المال ماله، لكن بشرطين، الشرط الأول أن يجهل ربه، والشرط الثاني ألا تثبت يد عليه لأحد توفر الشرطان وجاء شخص وصفه فإنه يدفع إليه بالوصف وهذا كما ذكرنا هذا إثبات للحقوق بالقراءة وكذلك أيضا قبول الدعوة بالوصف ولذلك ذلك حديث اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوم من الدهر وصفها او كما جاء في الحديث فادفعها اليه. ومثل قال المؤلف رحمه الله يندرج منها مسائل منها اللقطه. اللقطه اللقطه هذه يجهل ربها وليس هناك يد تدعيها وجاء وصف وادعاها ووصفها ف هاد كونه يصفها ويذكر صفاتها هذا دليل على أنها ماله قال والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة إذا كان هناك مال مغصوب وجع شخص أنه مال ولم يكن هناك من ينازعه ووصف هذا المال مغصوب أو الملتعب أو المسروق إلى اخره فإنه يدفع إليه في الوصف، هذه قليلة على صدقه ويثبت بها الحق ومنها قال: وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، فالذي يصفه منهما يكون أحق به. هذا كونه يصفه إلى آخره. يتداعى المؤجر والمستأجر، كل منهما يدعي أن هذا الدفن له. فمن وصفه منهما فهذا قرينة ودليل على أنه مال وأنه هو الذي دفنه وإلا فإنهما يستويان في في التداعي فيترجحان في الوصف هذا مالك للبيت وهذا مالك المنفعه يدهما واحدة هذا يملك العين وهذا يملك المنفعه فاليد واحدة يتساويان في اليد لكن يترجح أحدهما بالوسط قال واللقيط إذا تنازع فيه في التقاطه إثنان في التقاطه إثنان تنازع فيه يدان فكل منهما يدعي هذا اللقيط الطفل ظل أو نبض الطريق فإدعاه إثنان يتنازعان فيه في الدعوة يترجح أحدهما بالوصف قال: ومن وجد ماله في الغنيمة قبل قسمه فإذا وصفه فإنه يكون أحق به، يوصف هذه قرينة على أن المال ماله لا وجده في الغنيمة قبل قسمه. يصل يصف هذه أن الكفار أخذوه ثم بعد ذلك غنمه المسلمون فيكون أحق قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة والتسعون. ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان، ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا، هذه القاعدة فيما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع، ما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع ولا ضرر في بذله يجب بذله مجانا. نقول ما تدعو الحاجه اليه من الاعيان والمنافع ولا ضرر في بذله فانه يجب بذله مجانا. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك منع بيع الهر. يعني منع بيع الهر ان النبي صلى... أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن ثمن التنور. النور النور هو الهر فالهر لا, لا يصح بيعه لأن الحاجة داعي للهر لكونه يأكل الحشرات كالفأر و نحو ذلك وهذا رواية عبد احمد رحمه الله في رواية أخرى وهي المده أنه يجوز بيعه وبذل المال والكلأ يعني بدل المال والكلام. الماء بذل الماء والكلى الماء الذي لم يحز الانسان الناس شركاء فيه لكن يكون هو احق به من غيره فمثلا لو كان في ارضك ماء ولم تحز او في بئرك ماء ولم تحز لا يجب ان تبذله للناس ولا يجوز ان تمنع الناس منه لكن انت حق به تاخذ حاجتك منه وما فضل فإنه لا يجوز لك أن تمنع غيرك منك مثل أيضاً كلع الْعُشْبَ والحطر الذي نبس في أرضك لا يجوز لك أن تمنع الناس منك بل تأخذ انت احق أن به تأخذ ما تحتاجه وما قضل فإنه يجب أن تبذله للناس ولا يجب أن تمنع الناس منك إلا إذا حزه إذا حزه فأنت أنت تملكه لك ان تمنع الناس منه، مثلها الماء اذا حزته في الظروف والاواني والخزانات فانك تملكه ولك ان تمنع الناس منه، قال ووضع الخشب على الجدار كما تقدم الجار له ان ينتفع بجدار جاري خشبه يضع خشبه عليه يضع مواسير الماء اسلاك الكهرباء الى اخره وبشرطين، الشرط الاول ان يكون محتاجا والشرط الثاني ها الا يكون اعتراض على الجدار. <تصفيق> وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج اليه. نعم. نعم إعارة الحلي والمصحف للمحتاج اليه. نعم. فيجب عليك أن تعير الحلي لمن يحتاج اليه، إذا المصحف يجب عليك أن تعيره. من يحتاج اليه وضيافه المجتازين، وهذا هو المشهور بالمذهب وجوب الضيافه في القرى دون الامصار، خلافا لجمهور العلم فانهم يرون ان الضيافه جائزه وليست واجبه، والخلاصه في هذه القاعده ان كل شيء تدعو اليه من الاعيان والمنافع لكثرته نظر في بدره لكثرته وتيسره لأنه لأن هذه من الأمور من الأمور التافهة التي ما تشق على النفوس يعني الأشياء التي لا ضرر في بديها من يعني الأعياد والمنازل لكثرتها وتيسرها إلى آخره ف... فإنها تبدل يعني ف... هذه تبدل لمن احتاج إليها يجب بذلها لمن احتاج إليها ف... وهذا من محاسن دين الاسلام. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى من كثير من العلماء كثير من العلماء يرون ان في المال حقا واجبا غير الزكاه. فكسوه العاري واطعام الجائع نحو ذلك هذا اطعام هؤلاء الجائعين وكسوه هؤلاء العارين ومواساة المحتاجين الى اخره. أنه من قبيل فرض الكفاية من قبيل فرض الكفاية وأن في المال حقاً واجباً سوى الزكاة قال المؤلف رحمه الله القاعدة المئة الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب فيه خلاف ينزل عليه مكانه الواجب بالنذر النذر في اللغة إنتاج. وأما في الاصطلاح فهو إيجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة. إيجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة. كأن يقول لله علي أن أصوم يوما أو لله علي أن أصدق بكذا وكذا ونحو ذلك. ومن نذر أن الله الله فليطيع. طيب إذا أوجب المكلف على نفسه هذه العباده فهل هذه العباده نلحقها بالواجب بالشرع او نلحقها بالمندوب بالشرع ليس ليس بالواجبات يقول لك المؤلف رحمه الله في خلاف والمذهب انها تلحق يعني في الجمله تلحق باي شيء بالواجب بالشرع وهذا هو الصواب لان النذر واجب فتلحق بالواجب بالشرع وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. هل نلحقها بالواجب بالشرع؟ أو نلحقها بالمندوب شرعاً؟ وليس بالواجب شرعاً. هذا يترتب عليه مسائل كثيرة. قال لك: أن أكل من أضحية النذر. لو قال لله علي أن أضحي. لله علي أن أضحي. نذر الأضحية. الأضحية واجب وليست واجبة؟ واجبة. طيب. إن ألحقناها بالواجب بالشرع ما يجوز أن يأكل منها. أضحية النذر ما هو الواجب بالشرع؟ دم الجبران. الدم الذي يذبحه لترك واجب أو فعل محظور، هل يأكل منها وما يأكل منه؟ ما يأكل منها. فإذا ألحقناها ألحقنا النذر بالواجب بالشرع نقول هذه الأضحية ما يجوز لك أن تأكل منها إلحاقاً للواجب بالشرع. وإن ألحقناها بالمندوب هذه التطوع ها؟ يأكل ما يأكل؟ يأكل. يأكل سنة كما تقدم، يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق ويتصدق بثلث. فإذا ألحقناه بالواجب بالشرع قلنا ما يجوز أن تأكل. فضحة النذر، وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً نقول يجوز لك أن تأكل. طيب. وأيضاً فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. نعم يعني فعل الصلاة المنذورة. لو قال لله علي أن أصلي ركعتين هل له أن يصلي هاتين الركعتين بعد العصر إن ألحقناه بالواجب بالشرع يجوز أو لا يجوز يجوز مثل الفريضة الفريضة يجوز أن تصليها بعد العصر أن تقضي الفريضة بعد العصر كذلك أيضا النذر تصليه بعد العصر وإن ألحقناه بالمندوب شرعا ها هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه لا يجوز أن تتضوأ بعد الفجر أو بعد العصر. قال: ونذر صيام أيام التشريق. نعم نذر لو لو نذر أن يصوم أيام التشريق هل يجوز أن يوفي به أو لا يجوز؟ إن ألحقناه بالواجب بالشرع ها؟ يجوز. لأن لأن أيام التشريق تصام. نعم، لمن وجب عليه هذه التمتع، ولم يجد هذه التمتع. فإذا قلنا بأنها ملحقة بالواجب بالشرع، فإنه يصوم أيام التشريق. وإن قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعًا، هل 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 يتطوع في الصيام في أيام التشريق؟ نقول لا يتطوع في الصيام في أيام التشريق. قال: أو نذر صلاةً هل يجزيه ركعةٌ أم لا بد من ركعتين؟ إذا نذر الصلاة، قال لله عليّ أن أصلي. إذا إذا قلنا بأنها ملحقة بالواجب بالشرع ها؟ كم يسلم الركعة؟ ركعتين. وإذا قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً يكفيه ماذا؟ يكفيه ركعة واحدة. قال أو نذر عشق رقبته لم يزه إلا سليمة من العيوب. اذا قال لله علي ان اعتق رقيقا اذا الحقناه بالواجب بالشرع لا بد ان تكون ماذا سليمه من العيوب لانه, لأنه يشترط في الرقبه المخرجه في الكفاره ان تكون ماذا ان تكون سليمه من العيوب وان الحقناه وأن بالمندوب شرعا لا يشترط تعتق اي رقبه اذا تطوعت ورات ان تتطوع. تعتق اي رقبه سليمه او فيها البيوت. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الواحدة بعد المئة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه من من مسائل، فيه خلاف. من خير بين أمرين، خير بين أمرين، هل يجزيه أن يأتي بنصف هذا الأمر، بنصف هذا الأمر؟ أو لا؟ ها؟ واضحة المسألة؟ قال لك لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين في الكفارة، كفارة القتيل، كفارة الجمع في نهار رمضان، الظهار في اليمين يجب أن يعتق رقبته، يعني من أصناف الكفارة إعتاق الرقبة. لو أنه أعتق نصف <T-hug-a> <لص> margin-. <t-hug-a> هذا الرقيق ونصف هذا الرقيق هل يجزي أو لا يجزي؟ أو نقول لا بد أن يعتق رقبة كاملة، هذا موضع خلاف. نعم هذا موضع خلاف بين علماء رحمه الله، والصواب أنه يجزي، لكن بشرط أن يستفيد، لأن الشارع لما أوجب اعتاق الرقبة يتشوف إلى ماذا؟ إلى العتق، الحرية، يتشوف إلى الحرية. فنقول إذا اعتق نصف هذا الرقيق وهو يستفيد من هذا الاعتقال، بحيث النصف الآخر هو حر. نقول يجزي، وإذا اعتق نصف هذا الرقيق بحيث انه يستفيد من الإعتاق لكونه حراً فنقول بأن هذا يجزي. وعلى هذا إذا اعتق نصف رقبتين في كفارة القتل أو الظهار أو الجماع في نهار رمضان إلى آخره، وش الحكم هنا؟ ها؟ يجزي أو لا يجزي؟ نقول بأن هذا يجزي. لكن بشرط أن يستفيد كل واحد من الرفيقين مثلا في كفاره اليمين الله عز وجل ماذا يقول في كفاره اليمين يقول فكفارته تطعم عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او سحرتهم عندنا اطعام وعندنا كسوه اما تطعم انت مخير تطعم عشره مساكين او ان تكسوهم او ان تخفق انت مخير فاي طيب شخص قال انا بطعم عشره ونكسو عشرة. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أو نقول لا بد أن تطعم عشرة أو تكسو عشرة. لو أتى بنصف الإطعام ونصف الكسوة هل نقول بأن هذا جائز؟ أو نقول بأنه ليس جائز؟ يقول المؤلف رحمه الله في ختامه: والصواب أنه جائز. نعم يعني الصواب أنه جائز. إذا أطعم عشرة وكسى عشرة نقول بأن خمسة. نعم إذا أطعم خمسة وكسى خمسة فن. ها نقول بان هذا جائز، لماذا هذا جائز؟ لانه لما اطعم الخمسة خرج من عهدتهن. وبقي عليه خمسة. هو بالخيار اما ان يطعم او يكسو، فاذا كسى ايضا خمسة الخمسة الباقية خرج من عهدتهن. فنقول الصواب لذلك انه ينكر. ولهذا قال لك من خير بين شيئين وامكنه النسيان بنفسيهما معا فهل يدليه ام لا في خلاف وينزل عليه من المساء طيب قال او اخرج في الفطره صاعا من جنسيه في الفطره في زكاه الفطر يجب عليه ان يخرج صاعا لو اخرج نصف صاع من البر ونصف صاع من التمر هل يجزي او لا يجزي ها؟ ان قل بانه يجزي قائده قلنا الصواب انه يجزي إذا أعتق نصف صائم من البر ونصف صائم من التمر يعني في زكاة الفطر نقول بأن هذا يجي طيب ها؟ نعم يجي إن شاء الله. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك او الحله أو يسقط, او يسقط او يسقط او يسقط الواجبات على وجه محرم وكان من هدف النفوس اليه القي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام هذه القاعده هذه القاعده في الحيل وان الحيل لا تغني شيئا فالحيل على اسقاط المحا... على اسقاط الواجبات او فعل المحرمات والاتيان بالسبب المسقط للواجبات او الذي يبيح المحرمات يقول بان هذا ملغى، هذه الاسباب كلها ملغاة ولا تنفع شيئا، فهذه قاعده في الحيل التي يؤتى بها لاسقاط الواجبات او فعل المحرمات. وعلى كلام المؤلف رحمه الله أن هذه القاعدة تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يأتي بسبب يفيد, يفيد الملك على وجه محرم، أن يأتي بسبب يفيد الملك على وجه محرم فنقول هذا السبب وجوده كعدمه ملغى وكما ذكرنا الحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات. من امثله ذلك من امثله ذلك اذا قتل الوارث مورثه لكي ينال المال. هذا اتى بسبب لاجل الملك لاجل ان يملك فنقول بان هذا ملغى نعم ولا يرث يعاقب بنقيض قصده فاذا قتل مورثه متعمدا نقول بانه لا يرث. مثال اخر قتل الموصى له الموصي الموصى له قتل الموصي فنقول متعمدا فنقول بانه لا يستحق الوصيه وهذا السبب ملقى لا يستفاد به الملك ملك الوصيه ولا ملك الميراث القسم الثاني ان ياتي بسبب يفيد الحلم على وجه محرم. نعم، أن يأتي بسبب يفيد الحلم على وجه محرم، فأيضاً نقول بأن هذا السبب ملغى ولا يحصل به الحلم. هذا السبب نقول بأنه ملغى ولا يحصل به الحلم وجوده كعدمه. ومن أمثلة ذلك، نعم، من أمثلة ذلك كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى تقليل الخمر اذا خلل الخمر فان هذا السبب ما يفيد حل الخمر حتى ولو لو الخمر الخمر خللت بنفسها حل لكن لو قللت بفعل آدم فان هذا التقليل لا يفيدها حله هذا السبب يكون ملقى ولا تحل به الخمر وايضا من الامثله لذلك ذبح المحرم للصيد المحرم إذا ذبح الصيد نعم زكاه شرعية فنقول بأن هذا الذكاء ولو كان لو ذكاء تزكية شرعية مع التسمية وإنهار الدم فنقول بأن هذا لا يفيد ماذا؟ ها؟ حل الصيد نقول بأنه لا يفيد حل الصيد وكذلك أيضا ذبح المحل لصيد الحرم نعم يعني دقف المحلي لفايد الحرام. طيب القسم الثالث نعم يعني القسم الثالث أن يأتي بسبب يسقط به الواجب على وجه المحرم أن يأتي بسبب يسقط به الواجب على وجه المحرم فنقول بأن هذا لا يسقط به الواجب من الأمثلة على ذلك لو أنه باع شاة من الزكاة قرب الحول لصاب الغنم كم؟ أربعة لصاب الغنم أربعة قبل الحول بأيام أخذ شاة وباعها لكي لا يجب عليه الزكاة هل تسقط عنه الزكاة أو تسقط عنه الزكاة؟ يقول لا تسقط وهذا السبب ملقى أيضا مثال ثاني الرجل في مرض موته طلق زوجته. يعني في مرض الموت طلق زوجته لكي يسقط ماذا؟ ها؟ الميراث لكي لا ترث. نعم لكي لا ترث. فنقول هذا السبب ملقى يعامل بنقيض قصده وترث منه وترث منه زوجته. الخلاصه في ذلك ان الاسباب التي يؤتى بها على وجه المحرم وهي هذه الحيل للتملك أو لإسقاط الواجبات أو لإباحة المحرمات نقول بأنها أسباب ملقاة شرعا ولا عبرة بها وذكر المؤلف رحمه الله الفار من الزكاة بتنقيص النصاب كما يقول سابقا بتنقيص النصاب مثلا عنده خمس من الإبل فيها شاب قبل الحول أخذ واحدة وذبحها لكي لا تجب عليه الزكاة نقول هذا لا يغني شيئا هذا لا يغني شيء والمطلق في مرضه لا يقع طلاقه في حق الزوجه من الارث والسكران يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله السكران السبب هذا ملغى محرم السكر فلو انه فعل او قال قذف يعامل نعم يعامل كالصاحي لان السبب الذي اتى به ماذا؟ سبب ماذا؟ محرم او الفعل الذي اتى السبب الذي ياتي المحرم عندما يفعل المحرم المحرم السبب هذا اتى به على وجه المحرم فيكون ملقى كأنه كأنه صاحب نعم كأنه صاحب نعم ومثلها قال لك ويلتحق بهذه القاعده قاعدته من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه المحرم عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه يعني قبل حلول وقته يعاقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا له أمثلة سبق شيء منها مثلا الوارث إذا, قتله اذا قتل مورثه هل يستحق المال او لا يستحق المال هل يرث او لا يرث اذا قتله عمدا نقول بانه لا يرث من الامثله ايضا اذا خبب امراه على زوجها لكي يتزوجها افسدها على زوجها لكي يتزوجها نقول بانه يحرم هذه المراه ولا يباح له ان يتزوجها من الامثله على ذلك ايضا قال لك من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التابيد على رواية. تزوج امرأة في عدتها. ما تزوج امرأة في عدتها. تعجل شيئا قبل أو أصبح حاكم في فإذا عقد عليها في عدتها فالعقد باطل وتحرم عليه على التابيد وقال لك أيضا من تزوجت بعبدها تحرم عليه على التابيد كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه والغني الغنيمه يحرم سهمه على تحت الربا. تعدل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ويقابل هذه القاعده من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك المحرمات لله عز وجل فان الله يعوضه خيرا منه يعوضه قوه الايمان ولذه الطاعه وحلاوه المناجاه. ومن تعجل شيئا قبل أوانه سواء في الدنيا أو في الآخرة في الآخرة الذين يتعجلون طيباتهم على وجه المحرم يحرمونها في الآخرة ولهذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة بعد المئة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفريق اليسير. هذه قاعدة فيما تشترط له الموالاة. نعم يعني هذه قاعدة فيما تشترط له الموالاة. فيما تشترط له الموالاة من العقود من العبادات والعقود. ما تشترط له الموالاة من العبادات والعقود نقول بان التفريق اليسير عرفا لا هذه قاعده واراد المؤلف ان يبين ذلك نقول ما تشترط له الموالاه من العبادات والعقول، فالتفريق اليسير عرفا فيها نقول بانه لا يقبل نعم لا يقبل لا, يطلع. لا, يطلع. لا يطلع. صور نعم نعم صور قال كاعتبار الموالاه في الوضوء والصلاة التي سلم الوضوء تشترط فيه الموالاة أليس من فروضه الموالاة؟ فلا من فروضه الموالاة إذا فرق بين أعضاء الوضوء الأربعة إن كان التفريق طويل عرفا فطال الوضوء وإن كان يسيرا عرفا ما يقر نعم ومثله الصلاة التي سلم قبل إتمامها إن طال الفصل يستأنفها ما طال الفصل قال الفصر يبني. ومثل ايضا قال مكاثره الماء القليل الندس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب الخلتين دفعه واحد ايش معنى الكلام هذا؟
0: الامار. ها؟ ايوه اي اي نعم اي
1: صح يعني هذا عندك الان ماء قليل متنجد اراد ان يطهره وهم يقولون بان نعم لابد ان يطهره اراد ان يطهره عندك ماء قليل متنجد اراد ان يطهره تطهير الماء المتنجد له طرق من طرقه المكاثرة لا بد لهم لابد لكي تطهره بالمكاثرة لابد أن يكون الماء كثيرا لابد أن يكون الماء كثيرا يعني قلتين فأكثر هذا شرط والشرط الثاني لا بد من الاتصال في قبله إذا كان هناك تفريغ إن كان يسير عرفا ما كان طويل عرفا برسل ولنفرض عندنا ماء قليل متنجس اردنا ان عندنا ماء كثير عندنا ما قلتي اخذنا شيئا يسيرا من القلتين وضفناه ما دام منه هذونا دون القلتين ينجس مجرد الملاقاه واضح فان كان هناك فاصل الفاصل الطويل عرفا تنجس هذا اصبح نجس ما صاخر لكن لو كان قليل لو كان التفريق يسير واضفت ثم اضفت طهو. واضح فانت عند المخاطره لا بد ان تضيف المال كثير دفعه واحدة او تفريق لا يضر اما اذا كان التفريق كثيرا واضح فانك اذا اضفت شيئا دون قلتين ينجس مجرد الملاقاه ثم ذلك أضفت بعد خاصته العرفه دون قلتين نجز مجرد ما ضام هذا على راي الحنابله رحمهم الله واضح؟ طيب قال لك والطواف اذا تخلله غيره الطواف مشترط الموالاه بين اجزائه الى اخره والمسافر اذا مر ببلد لا يستقر بها الى اخره يعني اذا مر ببلد لا يستقر اذا قام أربع ايام او يعني اذا اقل من أربع ايام الى اخره ان يعني يختبر الحكم المثير فياخذ حكم المسافر. بخلاف ما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فهذا في حكم الكثير قال مؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة بعد
0: المئة
1: الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا هل هو رضا معتبر معتبر لازم إن كان الملتزم عقدا أو فسفا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم غير خلاف وإن كان غير ذلك ففي خلاف فالأول له صور, صور. هذه القاعدة الرابعة بعد المئة وهي الرضا بالمجهول بمعنى الإلزام بالمجهول هل يلزم بالمجهول أو لا يلزم المجهول فالمؤلف رحمه الله ذكر ان هذه القاعده تنقسم الى قسمين. هذه القاعده تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول العقود والفسوق التي يصح فيها الابهام. العقود والفسوق التي يصح فيها الابهام جنساً أو قدراً أو صفةً، فإذا رضي العقود والفسوف التي يصح فيها الإفهام جنساً أو قدراً أو صفةً، فإذا رضي بها الملتزم لزمه. أه إذا رضي بها الملتزم لزمه. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك منها أن يحرم بمثل ما أحرم بمثل إحرام فلان. أن يحرم بمثل إحرام فلان. رضي الآن أن يحرم هذا مبهم يصح. نعم يعني كما فعل علي وكما فعل أبو موسى رضي الله تعالى عنهما احرم مثل ما احرم به المثلث فنقول يلزمه من التزمه ننظر الى ما احرم به فلان هل احرم متمتع او هل احرم قارئ الى اخره او باحد الأنساك نعم فيصح او قال احرمت باحد الأنساك صح ذلك ويقوم محرما باحد هذه الانساك اما التمتع او التران او الافراد يتخيل أو طلق إحدى زوجاته صح لو طلق لو قال زوجك من زوجاته طالق صح ذلك وإن كان مبهما يلزمه ذلك هذا فسق لأن لأن الطلاق يصح إبهامه أو أحت أو أعتق أحد عبيده صح ذلك صح ذلك يصح إبهامه فإذا اعتق احد عبيده ولم يبين ذلك نقول بانه يصح يعني يصح ابهامه قال واخرج بقران القسم الثاني ان لا يكون هذا العقل او الفتح لما لا يصح ابهامه قال لك تخرج بقران ها إيه هو قال انا قال زوجة من زوجاتي طالب. صح ذلك. ولزمه ويقع عليه طلاق احدى الزوجات، لكن اي زوجات؟ تخرج بقران. نعم. او قال رقيق من رقيقي حر يخرج بقران، او قال بيت من بيوتي وقف. كلها او وصى ببيت من بيوتي الى اخره او الى اخره يخرج بقران. ان هذه الاشياء يصح طيب القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله وإن كان غير ذلك فيه خلاف هذا القسم الثاني أن يكون مما لا يصح إبهامه فيقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف مثلا قال منها إذا طلق بلفظ أعجمي يعني لا يفهم معناه تلفظ بلفظ أعجمي بالأردية مثلا وهو لا يفهم قال زوجتي طالق بالأردية ولا يفهم معناه هل يلزمه ذلك ولا يلزمه؟ ها؟ يقول لا يلزمه طلق بلفظ أعجمي نقول لا يلزم أو أعتق بلفظ أعجم ولا يعرف نقول بأنه لا يلزمه ومنها البراءة من المجهول أيضا المذهب أنه ما يلزم البراءة من المجهول لو قال مثلا بأتك السيارة نعم نعم وأنا بريء من العيوب التي فيها. المذهب أنه ما ما يبرأ ولا يلزم هذا المشتري. ما يبرأ البائع ولا يلزم المشتري إلا إذا كانت البراءة بعد الحق، هذا الأمر ظاهر. لأنه ما يملك الإسقاط هم يقولون. ما يملك يعني المشتري لما قال أبرأتك ما يملك. ما يملك الابره لانه يعني حتى الان الابره فرع عن العقد وحتى الان ما ملك ولكن يقولون بعد العقد يملك واضح طيب قال واجازه الوصيه المجهوله يعني نعم. الوصيه المجهوله يعني نعم. ال... هل يجيزها الورثه او لا يجيزها الورثه؟ إلى آخره. ال إذا كانت هو الوصية بالمجهول جائز مثل لو قال وصيت بثلثي. ما ندري ثلثه كم يساوي. هل يساوي 1000 دينار ولا يساوي 2000 دينار ما ندري. الوصية بالمجهول هذا جائز. لكن إذا كانت الوصية مجهولة ما ندري. نادل. ما ندري وصى فيه. لا ندري أي شيء وصى. إلى آخره. هل يلزم الورث أن يجيزه أو لا يلزم الورث أن يجيزه؟ إلى آخره. والبراءة من عيوب المبيع. نعم البراءة من عيوب المدير. نعم. نعم. تقدم الكلام على ذلك. يدخل في. كنا قلنا أن براءة من العيوب أو شرط. المذهب أنه ما يلزم المشتري ذلك لا يلزم المشتري ذلك وقوله البراءة من المجهول يدخل فيها البراءة من العيوب وكذلك أيضا الدين إذا كان مجهولا الدين إذا كان مجهولا وأبرأ منه صاحبه هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه إلى آخره هذا أقولك المؤلف فيه خلال القاعدة الخامسة بعد المئة. نعم القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. نعم الإنشاءات وش المراد بالإنشاءات؟ المراد بالإنشاءات العقود والفسوق. والإخبارات المراد بالإخبارات الإقرارات والدعاوى والأخبار الدينية. الإقرارات والدعاوى. وهذه القاعدة مهمة لأن الأصل الأصل هو العلم هذا الأصل الأصل في العقود الأصل في العقود والأخبار والفسوق الأصل في ذلك العلم لكن متى يجوز الإبهام نعم يعني متى يجوز الإبهام والإبهام فرق بين الإبهام أيضا والمجهول الإبهام ها؟ لا لا مو المقصود يعني الإبهام هو الـ كون الشيء شائعاً في غيره. نعم، كون الشيء شائعاً في غيره. كما سيتضح من الأمثلة. نعم، كون الشيء شائعاً في غيره. إيه. نعم. والمجهول هو عدم العلم بالشيء. نعم، عدم العلم بالشيء. ف فهذه القاعدة هذه القاعدة في العقود والفسوق والإقرارات والدعاوى التي يصح فيها الإلهام. والإبهام نوع من الجهالة. الإبهام من الجهالة الأشكال. لكن نوع لكنه من الجهالة. نعم واضح؟ هذه القاعدة في العقود والفسوق والإقرارات والإخبارات والدعاوى التي يصح فيها الإلهام. احنا عندنا قاعدة أخرى وهي ماذا؟ الاصل ماذا العلم الاصل في العقود والفسوق والاقرارات والاخبارات الاصل ماذا العلم نعم يعني هذه القاعده خلاف الاصل طيب قال لك المؤلف رحمه الله في اضافه الانشاءات والاخبارات الى المفهومات اما الانشاءات فمنها العقود وهي انواع نحن سنقسم يعني كلام المؤلف هذا سند على شكل اقسام لان عندنا هذه قاعدة فيها ما يقرب من أحد عشر نعم. القسم الأول نعم القسم الأول قال عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعنى عقود التمليكات المحضة مثل البيع مثل الإجارة مثل الصلح بمعناه الصلح الذي بمعنى البيع وهو صلح الإقرار. نعم بأن يقر له بدين أو عين ثم يصالحه على آآ آآ عن ذلك بعوض، أن يقر له بدين أو عين ثم يصالحه عن ذلك بعوض. طيب هذا البيع هل يصح فيه الإبهام أو لا يصح؟ ها؟ ما يصح. فقد التمليكات المحضة ما يصح فيها الإبهام. نعم فمثلا لو باعه سيارة لسيارات يصح أو لا يصح؟ ما يصح مبهم نعم. أجره بيتا من بيوته. نقول بأنه لا يصح هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشات من قطيع كعبد من عبيد وشات من قطيع وكفاله في احد هذين وضمان احد هذين الدينين ويصح في مبهم من اعيان متساويه مختلطه كقفيظ من صدره او رجل من زبره. القسم الثاني القسم الثاني قالك المؤلف عقود التوثيقات والتبرعات اللازمه. عقود التوثيقات والتبرعات اللازمه. فهذه يصح تصح في مبهم من أعيان متساوية ولا تصح في مبهم من أعيان متفاوتة القسم الثاني عقود التوثيقات ها وكذلك أيضا التبرعات اللازمة وش نقول تصح في مبهم من أعيان متساوية ولا تصح في مبهم من اعيان متفاوته. كيف ذلك متساوية متساويه؟ قال لك الرهن لو قال لك رهنتك احدى سيارتين او احدى سيارات وسياراته متساويه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح يصح مع انه ما عين لكن هي متساويه او رهنتك احد كتبه كل الكتب واحد كل طبعه واحده ها؟ يصح ولا يصح؟ لكن اذا كانت متفاوته يقولك ما يصح هذه سياره عشره الاف وهذه 5 الاف يصح او لا يصح نقول لا يصح واضح فاذا كان المبهم من اعيان متساويه صح وان كان من اعيان متفاوته لا يصح هذا القسم الثاني طيب القسم الثالث لك عقود معاوضات غير متمخره غير متمحضه، يعني ليست متمحضه في ان في انها معاوضه. فيها عوض لكنها ليست متمحضه في انها معاوضه كالصداق وعوض الخل والصلح عن دم ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفه وجهان اصحهما الصحه. فهذا القسم القسم يصح في مبهم من أعيان متساوية. ها؟ أه؟ وش معنى متساوية؟ لو أصدقها سيارة سيارة من سياراته يصح ولا ما يصح؟ يقول يصح. جعل عوض الخل أو جعلت المرأة عوض الخل بعيرا من أبعيرها. يقول يصح. لكن إذا كان من أعيان مختلفة هل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ أه؟ يقول لك المؤلف يصح أيضا. يقول الصحه يا اخي لان لان مثل هذه الاشياء الحوض ليس مقصودا لذلك النكاه ما به البيع الكسب والتجاره يعني لا يقصد هذه الاشياء ليست مقصوده الهي يعني. طيب القسم الرابع قال لك ها ها اي اي صدق هو هذا هو صح كلامك صحيح لكن على المذهب التبرع الهبه كذا يلحقونها بالبيت. لكن الصحيح انها ما تلحق بالبيت، وانه يصح حتى في اعيان مختلفه. هذا الصحيح. لكن هذا على كلام المذهب. طيب القسم الرابع عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخل وما الوصيه تصح في المبهمات. لانها تصح بالمجهولات بالاجماع. لو قال وصيت بثلثي، ما ادري وش ثلثه. ربما يكون ثلثه مليون، ربما يكون ثلثه مائة ألف. ما ندري. يصح. وعلى هذا لو قال وصيت بسيارة من سياراتي على الفقراء. يصح او لا يصح؟ تقول يصح. نعم. وبعير من بعير، وأرض من أراضي كل هذا صحيح. نعم. القسم الخامس عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين نعم كإعارة أيضا هذا نقول بأنه يصح يصح في المبهمات نعم يصح في المبهم سواء كان من أعيان متساوية أو كان من أعيان مختلفة هذا كله جاد نعم لما دخل أيضا من التوسع القسم السادس عقود المشاركات والامانات المحضة مثل أن مثل أن يقول ضارب بأحد هاتين المئتين وهما في كيس ودع ال عندك الآخر وديعة هذا القسم السادس عقود المشاركات والأمانات المحضة نعم يعني عقود المشاركات والأمانات المحضة
0: يعني
1: فنقول هذا يصح في المبهم من اعيان متساويه ومن اعيان مختلفه ايضا يصح في المبهم من اعيان متساويه وكذلك ايضا من اعيان مختلفه القسم السابق الفسوق فما وضع منها على التغليب والشرايع صح في المبهم كالطلاق والعتاب يصح الفسوق هذه التي تبنى على السرايه والتغليف ها وش معنى البناء على السرايه والتغليف ها السرايه لو قال نعم زين لو قال يدك طالب سار الى كل المراه هذا السرايه التغليف لو قال زوجتي طالب طلقت كل زوجات لان مفرد المضاف يعرض الرقيق لو اعتق يده سرق الى كله او اعتق نفسه سرى الى كله مبني على الشرائع التغريب لو قال عبدي حر عتق كل رقيق واضح؟ فهذا يصح في المقام يصح ان ان يطلق زوجه من زوجاته ويصح ايضا ان يعتق رقيقا من فريقه قال المؤلف رحمه الله ومنها الكسوف فما وضع منها على التغليب والسراية صحة في المبهم كالطلاق والعتق فيصح أن يطلق زوجة من زوجاته ويصح أن يعتق رقيقا من عبيده قال مؤلف وأما الإخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم هذا القسم الثاني إخبار المكلف بامر مبهم عليه وهو الاقرار نعم يعني اقرار المكلف بامر مبهم عليه فنقول بانه يصح في المبهم فمثلا لو قال له علي له علي آه سياره نعم يعني له علي ثمن سياره ما ندري وش هذا آه الثمن قليل او كثير ما هي هذه هذا مبهم يصح ولا يصح يقول بأن هذا صحيح. طيب القسم التاسع قال: وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل. هذا القسم التاسع. إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره لا يقبل. إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره، وهي الدعوة. أخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره، إن الدعوة. مثلاً لو قال لي عليه دين، ما هو هذا الدين؟ لي عليه ثمن سيارة، لابد أن تبين هذه السيارة. نعم يعني لابد أن تبين هذه السيارة. طيب القسم العاشر، أخبار الشخص. بمبهم لغيره على
0: غيره
1: ها نعم الشهاده بار الشخص بمبهم لغيره على غيره فيصحيح يقبل لو شهد ان لزيد على زيد ثمن سياره فنقول بان هذا صحيح طيب القسم الاخير نعم القسم الاخير قال ومنها الإقرار والدعوة بالمبهم والشهادة تكلم عليها قال القسم الأخير قال فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسمّى لوقوع الشركة فيه إلى آخره، القسم الحادي عشر أن يرد العقد على اسم مشترك بينه وبين غيره فلا يصح إلا في الوصية أن يرد العقد يعني من يرد العقد على اسم مشترك بينه وبين غيره فلا يصح الا في الوصيه. مثلا المؤلف رحمه الله قال ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه فلا يصح. فلو قال مثلا زوجتك ابنتي وله اكثر من ابنه. يقول لا يصح هذا مبهم بد ان يبين. الا في الوصيه لو قال وصيت لمحمد. وهناك أكثر من شخص يحمل هذا الاسم أو قال مثلا وصيت لمحمد ابن عمي محمد ولا هو من ابناء عمي الذين يحملون هذا الاسم ثلاثة أو أربعة مش حكم الوصية هنا نقول بأن الوصية صحيحة يعني الوصية تقول بأنها صحيحة تصرف بالقرآن يعني أما المناسبة أو بالقرآن فتلخص لنا في هذه القاعدة أن فيها أحد عشر قسماً بما يتعلق بإضافة المبهمات إلى العقود والفسوق والإقرارات والدعاوى والشهادات